0: Przewodnicząca, robot zelibujczą. i roboczni, i Spokój jest rzeczą cenną i pożądaną.
1: We shall defend our island, whatever the may be.
2: Burzliwe dekady. Witamy w burzliwych dekadach. Ja nazywam się Oliwier Jurczak, a ze mną są Marek Barbarewicz oraz Rafał Buca. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o Stanach Zjednoczonych i o zmaganiach, z którymi musieli walczyć zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Porozmawiamy o różnych politykach, tych mniej popularnych oraz innych, tych bardziej znanych i bardziej oczywistych. No to od czego dzisiaj zaczniemy? No myślę,
3: że można znaleźć wiele punktów wyjścia do historii dwudziestowiecznych Stanów Zjednoczonych. Moim zdaniem warto zacząć od takiego punktu, kiedy Stany Zjednoczone wychodzą z tej izolacji, kiedy właściwie rośnie ta potęga amerykańska na trupie Imperium Hiszpańskiego, czyli to jest końcówka XIX wieku, gdy na Kubie wybucha powstanie antyhiszpańskie, no, które zwraca uwagę Amerykanów, którzy popierali rozpad starych imperiów, a zatopienie statków floty amerykańskiej przy porcie w Hawanie daje jednoznaczny sygnał do działań wojennych.
2: Stany Zjednoczone nie stały się po wojnie z Hiszpanią jedynie hegemonem na zachodniej hemisferze, ale także już ogólnie na całym świecie. Hiszpania nie miała jedynie wysp na Karaibach, takich jak Kuba czy Portoryko, ale posiadała także rozległe kolonie w Azji, takie jak Filipiny, czy pomniejsze wyspy na Oceanie Spokojnym.
3: Tak, jak na przykład Guam. No, Tak jak wspomniałem, to jest kluczowy moment w historii Stanów Zjednoczonych, no i tak jak zwykle wychodzimy czasami poza to dwudziestolecie międzywojenne, chociaż tego powinna dotyczyć nasza audycja, to wydaje mi się, że no właśnie jeśli chodzi o Stan Zjednoczone, najważniejszy jest ten moment przełamania tego takiego izolacjonizmu, no i tu Stan Zjednoczone łamią starą potęgę, która dominowała w poprzednich wiekach, łamiąc potęgę hiszpańską i do tego podczas tej wojny
4: wykazał się bardzo przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych, Theodore Roosevelt. W Hiszpanii mówi się o tym pokoleniu 98. To jest prąd literacki, kulturowy właśnie powiązany z, z tym poczuciem straty imperializmu i w zasadzie no, w Stanach Zjednoczonych też możemy mówić w pewnym sensie o tym pokoleniu 98, bo tak jak Hiszpania no, raz na zawsze musiała się pogodzić z imperialną mocarstwową pozycją, tak to był dokładnie ten moment, kiedy Stany w zasadzie no, stały się jednym z tych hegemonów na scenie politycznej.
2: Widzimy też w tamtym okresie taką zmianę ogólnie w myśleniu o polityce w Stanach Zjednoczonych. Podstawą tego była zarówno powstała w połowie XIX wieku teoria manifestu Destiny, czyli manifestu objawienia, jak jest czasami tłumaczony, który mówił, że Stany Zjednoczone dostały od Boga prerogatywy, które pozwalają im dominować na świecie i szerzyć ich wyższą kulturę, którą reprezentują ich demokratyczne instytucje. Na bazie manifestu Destiny pod koniec XIX wieku powstała inna teoria Fredrika Tarnera, która mówiła, że kultura amerykańska rodziła się na pograniczu, tak zwanym frontier. Frontier było Częściowo w pewnym okresie tak zwanym dzikim zachodem. Na początku Stanów Zjednoczonych była to ogólnie Nowa Anglia, no a z końcem XIX wieku frontier był Hawaje. Ogólnie Turner uważał, że tam, gdzie Stany Zjednoczone mają frontier, czyli miejsce, w którym się rozwijają, które podbijają, tam tworzy się rzeczywista kultura i to, co tworzy z Amerykanów Amerykanów. Tak więc od tamtego momentu, od wojny z Hiszpanią, zaczęła się ekspansja amerykańska już poza sam kontynent amerykański.
3: Tak, to chyba można po prostu streścić w słowach Pax America, które były
4: bardzo często później używane w polityce. Oprócz tego nacisku na nową imperialistyczną politykę, drugim zjawiskiem wewnątrz amerykańskiej kultury politycznej był niewątpliwie tak zwany progresywizm. To znaczy Stany Zjednoczone w, na przełomie XIX i XX wieku no, były już państwem wyjątkowo przemysłowionym, w którym były szerokie rzesze mas robotniczych, często pochodzących z państw europejskich, bo przecież mieliśmy do czynienia z ogromną migracją włoską, polską, irlandzką, niemiecką i progresywizm był nurtem politycznym, który właśnie starał się, naśladując trochę rodzącą się ówczesną socjaldemokrację europejską, odpowiedzieć na podstawowe potrzeby właśnie tych nowych grup społecznych.
2: Ten okres w Stanach Zjednoczonych rozpoczął także pewne zjawisko, które w tamtym momencie ogólnie na całym świecie było jeszcze marginalne, czyli znaczenie prasy. Wielki magnat prasowy Hearst, pobudzając Amerykanów do wypowiedzenia wojny w Hiszpanii, która miała po prostu traktować Kubańczyków no, po prostu okrutnie. Tak, no to właśnie prasa i w ogóle opinia społeczna
3: zaczęła liczyć się w polityce wtedy. Jak wiemy, no to no Stany, jeśli chodzi o rząd, nie za bardzo chciały tej wojny. Dopiero właśnie opinia społeczna trochę przymusiła amerykańskie władze. No i to jest jeden z pierwszych przykładów takich, że rzeczywiście opinia społeczna liczyła się przy tym, jak sprawowano władzę. Pamiętajmy, że to jest jeszcze XIX wiek. Ale może już przechodząc dalej, bo nie ma się rozwarstwiać zbyt długo. Wspomnijmy jeszcze może o jednej kwestii, mianowicie, tak jak wspomniałem, bardzo mocno wsławił się podczas tej wojny Teddy Roosevelt.
2: On rozpoczął taki nurt ogólnie w polityce amerykańskiej, zmieniając trochę oblicze w ogóle struktury politycznej Stanów Zjednoczonych i sprawił, że ta partia republikańska no, podzieliła się tak naprawdę na dwa skrzydła. Z jednej strony tych takich zagorzałych republikanów, konserwatystów, a z drugiej strony na to takie skrzydło bardziej progresywne, bardziej postępowe. Tamto ugrupowanie Roosevelta w ramach partii republikańskiej było nawet bardziej postępowe niż, niż demokraci, którzy w tamtym momencie byli jednak no, zdecydowanie bardziej konserwatywni.
4: Do takich najważniejszych postulatów tego ruchu progresywnego y, należały w sferze ekonomicznej na przykład współpraca ze związkami zawodowymi, które wówczas były w stanach bardzo słabe jeszcze, yy, rozbijanie monopoli przemysłowych, regulacja rynku żywności i leków, a w sferze takiej społecznej yy, no to chodziło głównie o emancypację kobiet, ale także o szerszą demokratyzację stanów, zarówno właśnie na poziomie poszczególnych stanów, jak i na poziomie ogólnofederalnym. Progresywiści na przykład chcieli doprowadzić do bezpośrednich wyborów na senatorów, co im się udało. I rzeczywiście ta prezydentura Roosevelta wówczas, w latach 1901-1909, jeśli dobrze pamiętam, bo to były daty graniczne prezydentury Roosevelta, była ukoronowaniem tej postępowej myśli, ale to ziarno progresywizmu zostało zasiane i to już w obu partiach.
2: Dokładnie. Pamiętajmy, że Roosevelt nie objął pierwszej prezydentury w ramach powiedzmy wyborów. On stał się prezydentem po tragicznej śmierci poprzedniego prezydenta McKinleya. To jest też taka śmieszna historia, bo właśnie to takie skrzydło republikańskie, które nie było przychylne Rooseveltowi. Zwykło mówić, że tego cholernego kowboja dzieli od prezydentury tylko bicie jednego serca. Dokładnie,
3: dlatego też e, Roosevelt nie został kandydatem Partii Republikańskiej
4: w wyborach w 1912 roku. Nie został głównie dlatego, i my do tego później nawiążemy, że chciałby być wybrany jako nominat Partii Republikańskiej dokładnie. na trzecią kadencję. Wówczas e, taka myśl, bo był precedens ustanowiony przez Waszyngtona i taka myśl była raczej dość zniesmaczająca. I ją opinie. przełamał też e, Roosevelt e, kolejny, dokładnie. Tak. Stąd
3: Franklin Delano. Tak, no ale mówiąc już o wyborach 1912, warto wspomnieć, że tam doszło też do ciekawego precedensu, a mianowicie no, partia demokratyczna i partia republikańska nie podzieliły się głosami po połowie, jak to zazwyczaj mhm. bywało, jak to zazwyczaj teraz jest. Tylko partia demokratyczna, kandydat partii demokratycznej Woodrow Wilson, który zwyciężył te wybory, miał 41%. Theodore Roosevelt, który wystartował znowu właśnie partią postępową, miał 27%. A William Taft, który był wówczas urzędującym prezydentem, uzyskał tragiczny wynik, no, 23% jako kandydat partii republikańskiej. To bardzo interesujące wybory, które no, przełamują pewien taki schemat, który obowiązywał Stan Zjednoczonych i nadal obowiązuje.
2: W ogóle myślę, że postać Tafta jest bardzo interesującą osobą w historii Stanów Zjednoczonych. On ogólnie też reprezentował to takie skrzydło amerykańskie właśnie tego imperializmu, bo był zarówno gubernatorem na Filipinach, bo pamiętajmy, że no początkowo po zajęciu właśnie Filipin czy czy Kuby, czy Portoryko przez Stany Zjednoczone, no to te państwa były od nich bardzo zależne. No i Taft na początku właśnie pełnił tego, formę tego gubernatora na Filipinach, a potem został też gubernatorem właśnie na Kubie i to charakteryzowało ten taki imperialistyczny jakby politykę Stanów Zjednoczonych.
3: Pytanie, czy Taft jest osobą interesującą? <śmiech> <Ja> mam...
2: <śmiech> Bo widziałem, jak Marek na mnie
3: spojrzał i chyba oboje zgadzamy się, że, że niekoniecznie. On
2: też był chyba jedynym sędzią w sądzie tak,
4: ale to dopiero po
2: prezydenturze. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że Taft
4: i Roosevelt mieli bardzo takie kontrastujące ze sobą charaktery. No i musimy pamiętać, bo my zaraz o Wilsonie pewnie powiemy trochę więcej, że Wilson, który był intelektualistą, bo on był doktorem zresztą politologii... Na był, Uniwersytecie w Princeton. Tak, no w rzeczywistości miał mentalność takiego ziemiańskiego południowca i on został wybrany na prezydenta tylko dlatego, że po prostu jego kontrkandydaci zrobili sobie krzywdę wzajemnie. Normalnie Wilson nie był ani po popularny, ani nie był szczególnie kompetentny do tego urzędu. Ale wracając do tego Tafta, no mi głównie Taft kojarzy się właśnie z tym wizerunkiem, jak to, Oliver powiedziałeś,
3: tego imperialisty. Są znane przez te ryciny, jak on tam z Kubańczykami siedzi i nimi tam włada. No i to właśnie raczej, raczej ten wizerunek przystał do Tafta. Ale czy jest on jakoś szczególnie wyróżniającym się prezydentem Stanów Zjednoczonych? Wydaje mi się, że dzisiaj poruszymy jeszcze bardziej takiego niszowego prezydenta. <głos> niszowego i chyba bardziej interesującego. I myślę, że w ogóle wielu bardziej interesujących polityków, no bo Taft nie jest jakąś osobą szczególnie wyróżniającą się.
4: No dobrze, teraz wiemy, że Wilson został prezydentem. Częściowo bardzo delikatnie zachował pewne postulaty ruchu progresywnego Tediego Roosevelta, mimo tego, że był w innej partii, no bo Roosevelt był republikaninem, a Wilson był demokratą. No i w zasadzie takim głównym punktem odniesienia, o którym my w Europie pamiętamy, jeśli chodzi o Wilsona, no to jest wojna, która w 1914 wybuchła w Europie.
2: No to było te jego pamiętne 14 punktów, którym jakby zapowiadał zmiany, które mają zostać wdrożone po wojnie na całym świecie. Tak,
3: to za co każda pani od historii kocha prezydenta Woodrowa <śmiech> tak. Wilsona. No tylko, że nie jest to... Jedyna rzecz, którą, którą on zrobił, mimo że w Polsce chyba mamy takie przekonanie ciągle, że Woodrow Wilson to jest taki prezydent, który rządził przez chwilę, dał Polsce niepodległość, tam zapewnił i
4: koniec. No w, on w, w ogóle to w 1916, jak wygrywał reelekcję, obiecał Amerykanom, że absolutnie za jego prezydentury e, Stany Zjednoczone nie wezmą udziału w tych europejskich potyczkach, więc tu już Długo wielkie próbował. oszustwo. Znaczy, no
3: pytanie, czy e, nie został trochę przymuszony, nie? E, ja mam e, dużo wątpliwość, czy e, musiał, no ale jednak bardzo długo starał się zachować tę neutralność, po prostu dozbrajając może te, te europejskie potęgi, które się wyniszczały i rzeczywiście Stany też na tym bardzo mocno wzrosły, no ale no, wiemy jak to się stało, że, że w końcu Stany dołączyły do wojny.
2: Wilson też zmienił tą taką swoją po politykę właśnie międzynarodową i tak jak wcześniej ten nacisk imperialistyczny istniał i miał jednak głównie ten wydźwięk militarny, no to tak Wilson starał się używać tej roli armii tylko w ostateczności. Starał się przede wszystkim naciskać na państwa w sposób dyplomatyczny. Robił to zarówno na Kubie, jak i chociażby w przypadku I wojny światowej, do której no dołączył tak naprawdę prawie przed samym końcem. No w
3: 1917, dokładnie wtedy, kiedy... Niemcy zaczęły flirtować z Meksykiem, co sprawiło, że no... To też mimo wszystko była niezła wymówka, że po prostu no, Europa wchodzi w Amerykę, więc Ameryka może wejść w Europę.
4: No i druga kwestia to była też nieograniczona wojna morska ze strony Niemiec, no bo Amerykanie handlowali z Brytyjczykami raczej się szczególnie w tym nie kryli i stąd jakby statki zatopione przez Cesarstwo Niemieckie w końcu zirytowały amerykańską opinię publiczną. No, trudno się dziwić. Która zmusiła
2: Wilsona i Kongres, żeby w 1917 roku udzielił poparcia Entencie. Coś o czym jeszcze nie powiedzieliśmy, a wpłynęło tak naprawdę na... Przyszłość Stanów Zjednoczonych i tak naprawdę świata po I wojnie światowej, no to jest doktryna Monroe'ego, która wraz z wybuchem, w zasadzie nawet wcześniej, została gruntownie no, przebudowana. Tak jak wcześniej zakładano, że Stany Zjednoczone to jest po prostu region dominacji amerykańskiej, a Europa może sobie robić w Europie i w ich koloniach, co sobie żywnie będą chcieli robić, no to... Po wojnie, no widać było, że zmierza to w inną stronę, przede wszystkim za sprawą powołania Ligi Narodów. No
3: właśnie, powołanie Ligi Narodów. <śmiech> Mam wrażenie, że czy czytasz mi w myślach, bo dokładnie chciałem poruszyć ten temat. No jak wiemy, Stany Zjednoczone nie poparły decyzji o powołaniu Ligi Narodów. Prezydent Wilson, mimo że sam był wielkim entuzjastą tego... No, ulegał, a właściwie no, musiał ulec po senatowi zdomi zdominowanemu przez republikanów. Sama opinia też, amerykańska opinia społeczna, była dość nacjonalistycznie nastawiona, izolacjonistycznie, no i nie chciała, żeby Amerykanie
4: mieszali się w sprawy europejskie. Znaczy z tym, z tą Ligą Narodów to był bardzo ciekawy pomysł, bo to była koncepcja Wilsona, żeby utworzyć właśnie taką zrzeszającą wszystkie wolne państwa świata, organizację. Wilson miał dużo pomysłów na przykład w zakresie samostanowienia narodów. On twierdził, że jak będzie rozwiązanie takie w Europie, że każdy naród będzie mieć swoje państwo, to nie będzie kłopotów. Okazało się, że to co podpisano w Wersalu nie miało nic wspólnego z tym, bo powstawały dziwne twory. Tak, tak.
3: ciężko było podzielić granice, żeby to, równo te ludy podzielić. To, to
4: jedna kwestia, ale mniejszość nie niemiecka wszędzie. Czechosłowacja, Jugosławia. No i stąd jakby uznano, że, że Liga Narodów to uznali konserwatywni republikanie będzie za dużą ingerencją w politykę wewnętrzną Stanów. I choć Wilson był głębokim orędownikiem, no to Senat po prostu odrzucił ratyfikację Ligi Narodów i Stany stały się jedynym demokratycznym państwem, które przez cały okres dwudziestolecia
2: nigdy do tej organizacji nie dołączyły. Pamiętajmy o czymś, co jest jeszcze bardzo ważne, że partia demokratyczna nie była takim Jednomyślnym molochem. W ramach tej partii istniało wiele różnych ugrupowań i byli zdecydowanie bardziej podzieleni niż Republikanie. No, oni byli podzieleni głównie na te dwie frakcje progresywną i konserwatywną. Z kolei w Partii Demokratycznej, no to było to takie skrzydło powiązane z południem, z Ku Klux Klanem. Było też takie skrzydło bardziej związane z takim no, socjalizmem, wręcz bym powiedział. Było też no, ugrupowanie, które skupiało w sobie ten taki wielki kapitał i wielki. Biznes, wspierało trusty różnego rodzaju, więc no, byli zdecydowanie bardziej podzieleni no i Wilson musiał się liczyć, że w swojej partii nie będzie miał zawsze pełnego poparcia.
3: Tak, no musimy przypomnieć to, bo to jest dzisiaj chyba dość nieoczywiste, że Partia Demokratyczna była partią wówczas południowców. Mm -hmm. Czyli no wielu tam osób o nastawieniu, no takim delikatnym, więc przychylnym dla polityki kluk klanu na przykład. Raczej dążącej do supremacji białych. No sam prezydent chociażby. Tak, no Wilson raczej był bliżej tego nurtu takiego który się trochę kojarzy właśnie z tym południem takiego rasistowskiego. Takiego bawełnianego, gdzie są te <śmiech> tak, plantacje, tak, tak. wielkie
4: wyzyski. Agraryzm amerykański, tak. konserwatywny bardzo silnie. Tak, <śmiech> dokładnie ten
3: klimat. No i właśnie to skrzydło też się sprzeciwiało tej polityce. Bali się oni tego, że to właśnie Liga Narodów będzie ingerowała w sprawy amerykańskie. Dzisiaj nam się to wydaje trochę nieprawdopodobne, no bo to Stany Zjednoczone ingerują w sprawy innych państw, a wtedy rzeczywiście bali się oni o własną
4: suwerenność. Ostatecznie Stany Zjednoczone wyszły z pierwszej wojny światowej zwycięsko i perspektywy na lata dwudzieste były dość dobre. W 1920 roku partia demokratyczna przegrała wybory i te do kongresu i te prezydenckie. Prezydentem zostaje Warren Harding, który reprezentuje raczej tych konserwatywnych republikanów i to to stronnictwo miało w zasadzie zdominować politykę
2: amerykańską na następną dekadę. Harding był też taką, takim czarnym koniem. no Nikt się nie spodziewał w ogóle, że, że wygra prawybory, ale ten czarny koń okazał się no, zwycięzcą.
4: Ale zanim będziemy mówili o latach dwudziestych, myślę, że warto zaprosić
3: na piosenkę. Tak, a tą piosenką będzie When Johnny Comes Marching Home, czyli piosenka o powrocie żołnierzy do domu, tak jak wracali żołnierze po pierwszej wojnie światowej, chociaż ta piosenka ma swój rodowód jeszcze w wojnie cystycyjnej.
0: When Johnny comes marching home again, hurrah! And sing, hurrah, hurrah, for oh, the war breeze is ready now to place upon his loyal prow. And we'll all feel gay when Johnny comes marching home. And we'll all feel gay when Johnny comes marching home. In 1861, hurrah! Hurrah! That was when the war began, hurrah, hurrah, in 1862. Come comes marching home, and we'll all drink stone stout wine. Johnny comes marching home. In 1863, hurrah, hurrah! Oh, end the end of slavery, hurrah, hurrah! In 1863, oh, end the end of slavery, and we'll all drink stone Johnny comes marching home, and we'll all drink
1: stone wine when Johnny comes marching home. In
0: 1864, hurrah, hurrah, it called for 500,000 more, hurrah, hurrah. In 1865, they taught rebellious strife, and we'll all drink stone wine when Johnny comes marching home.
2: Witamy z powrotem w burzliwych dekadach. No to teraz może powiedzmy bliżej o tym czarnym koniu Hardingu. No, Harding nie miał wcześniej za bardzo silnej pozycji politycznej. Był jedynie senatorem z Ohio, prezentował podczas prezydentury interesy przemysłowców, biznesu, sprzeciwiał się takim bardziej rozbudowanym prawom pracowniczym, związkom zawodowym, początkowo też prohibicji. Chociaż później Harding zmienił zdanie i stał się też jej orędownikiem. Ja myślę, że warto
3: w ogóle rozwinąć sam temat tej prohibicji, bo to jest temat owiany wieloma legendami, a warto do tego racjonalnie i omówić, jakie de facto skutki miała prohibicja w Stanach Zjednoczonych. Sama idea była popularna w Stanach Zjednoczonych jeszcze długo przed wprowadzeniem. Pomogła też... Pierwsza wojna światowa, czyli taki pogląd, że trzeba być ciągle trzeźwym, zdolnym do bronienia ojczyzny, za tym też optowali protestanccy, duchowni oraz wiele stowarzyszeń kobiecych. Efektem działań wielu, można powiedzieć, lobbystów prohibicyjnych, nawet różnych stowarzyszeń, które za tym mocno optowały, był zakaz sprzedaży alkoholu w całych Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, dzień oraz noc przed wprowadzeniem tego zakazu, jak możemy sobie wyobrazić, była po prostu potężnym karnawałem, a wiele barów, które musiały później przebranżowić oczywiście, no bo już nie mogły sprzedawać alkoholu, uzyskały taki utarg, że właściciele zapewnili sobie stabilizację na
4: wiele lat. To jest ogólnie bardzo zabawne zjawisko, bo te przecież nadchodzące lata 20 nazywane Roaring Twenties, tak? Czyli ryczące lata 20, po polsku szalone lata 20. czyli rozwój kultury, właśnie tych, tych jakichś takich tradycji klubowych, jazzu, no w większości musiały się obyć właśnie bez dostępu do alkoholu. I dali radę. Tak, no i to był jakiś argument, że kultura amerykańska rozwijała się całkiem nieźle, a tego alkoholu nie było z wyjątkiem barów speakeasy, tak zwanych, gdzie, gdzie sprzedawano jakieś podłe destylaty domowej roboty,
2: dolewano tam sok, ...i ludzie po tym ślepli po prostu. To była wielka epidemia w latach dwudziestych. Pamiętajmy też o słynnym Al Capone, który przecież no, był takim przywódcą mafii w Chicago który tak naprawdę no, stał się ikoną tamtego okresu i ikoną prohibicji. Dokładnie. No. Jak faszyści włoscy pozbyli się mafii
3: z, z Włoch, no to ta cała mafia włoska przeniosła się do Stanów Zjednoczonych no i zaczęła właśnie trudzić się e, no, przemytem alkoholu. No i taki na przykład Lucky Luciano, czy, czy właśnie Al Capone. E, no przecież oni zbudowali tak ogromne imperia finansowe na tej prohibicji, że no, stali się najbardziej wpływowymi biznesmenami w Stanach. W Włosi zresztą nie byli przecież jedynymi. Robili to także Irlandczycy. Tak, tylko ci Włosi stali się tacy wręcz ikoniczni. No, ta włoska mafia, ojciec chrzestny. No, cała cała popkultura wokół tego narosła.
4: Znaczy, prawda jest taka, że teraz się romantyzuje ten okres, a on, no pod względem tak jak już wcześniej zaznaczyłem, jakości tego alkoholu był fatalny. Na przykład bardzo popularny w czasach prohibicji stał się gin. Okazuje się dlatego, że gin jest aromatyzowany jałowcem. I po prostu intensywny smak i zapach jałowca był w stanie zabić Właśnie ten smak i właściwości tych destylatów i ogólnie mimo tego, że, że wówczas ten ruch powściągliwości jeszcze, jeszcze przed, przed wprowadzeniem prohibicji mówił, że to pomoże ogólnej kondycji medycznej Amerykanów, to, to tak się właśnie wcale nie stało. Ja bym wspomniał właśnie o tej kondycji medycznej, a mianowicie
3: zgodę na przepisywanie alkoholu e, mieli nadal lekarze i pojawiło się wtedy bardzo dużo hipochondryków, którzy po prostu leczyli, nie wiem, bóle głowy na przykład
4: e, pół litra czy czymś czy, 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 czy takim. E, no whisky było normalnie przepisywane jako, jako lek. A drugą sprawą jest to, że katolicy i luteranie kręcili z winem mszalnym, bo to też było wyłączone tak. z tych zapisów prohibicyjnych i też się okazywało, że tego wina było dużo i znikało w podejrzanych ilościach. Mimo wszystko, spożycie
3: alkoholu spadło aż o 50%, a szpitale psychiatryczne mocno się wyludniły przez mniejszą ilość osób z depresją alkoholową, też zmniejszała się ilość spraw sądowych związanych z alkoholizmem, co w ogóle ciekawe przełożyło się na mniejszą ilość też rozwodów. Więc pytanie, czy, czy prohibicja była skuteczna, na pewno nie na każdym polu, no ale jakieś tam pozytywy jednak miała, więc no nie jestem przy tym demonizowaniu jej aż tak.
2: Kwestia prohibicji jest też jedyną taką sytuacją w historii Stanów Zjednoczonych, której poprawka znosiła poprzednią poprawkę. No to tak, w końcu to cofnęli. Tak, tak, właśnie 21. poprawka i to już za prezydentury Franklina Delano Roosevelta. W ramach Nowego Ładu, o którym tak, 30, będziemy mówili. W 1933 roku, ale jeszcze między 18. a 21. poprawką była także poprawka 19, która już oficjalnie w 1920 roku dawała prawa wyborcze wszystkim kobietom. No to
4: też było dziecko tej epoki epoki progresywizmu, no bo te idee rzeczywiście weszły, jeśli chodzi szczególnie o ten kanon powiedzmy społeczno-ustrojowy w struktury partii republikańskiej, inaczej było z gospodarką, no bo lata 20 to był okres dynamicznego wzrostu gospodarczego, ale Stany Zjednoczone były wciąż w zasadzie oparte na tym takim bardzo libertariańskim wręcz modelu organizacji życia społecznego i to przynosiło pewne efekty. Kolejni prezydenci wybierani z partii republikańskiej utrzymywali w zasadzie ten kurs takiego konserwatyzmu obyczajowego i liberalizmu ekonomicznego. Kolejnym z serii tych charakterystycznych i dość klasycznych dla partii republikańskiej prezydentów był wybrany w 1928 roku Herbert Hoover, który chciał kontynuować dotychczasowe trendy w polityce wewnętrznej i zagranicznej. Dokładnie, jak to mawiał prezydent Hoover, każdy Amerykanin
3: powinien mieć kurczaka w garnku i samochód na podjeździe. I jakkolwiek to się wydaje zabawne, to rzeczywiście lata 20, tak jak Marku powiedziałeś, to był okres ogromnego wzrostu i konsumpcji, w sensie wzrostu gospodarczego i konsumpcji na niesłychaną skalę. Pojawiły się pralki, lodówki, samochody i to nie tylko dla najbogatszych, ale też i dla biedniejszych. PKB per capita w Stanach Zjednoczonych wyniosło wówczas 51 tysięcy dzisiejszych dolarów. Dodam, że w 2010 Stan Zjednoczone miało 48 tysięcy dolarów per capita, więc wzrost był po prostu gigantyczny. Przeciętny robotnik był w stanie Wynająć mieszkanie, utrzymać żonę, dzieci, a nawet posażyć mieszkanie w różne sprzęty, jak odkurzacze, czy na przykład radio. Wielu, jak już wspomniałem, było też stać na samochody, więc no, po prostu była to rajska dekada.
2: Herbert Hoover objął swoje stanowisko w dość specyficznej sytuacji. Wszystko się tak naprawdę rozwijało, no ale widać było, że z końcem lat dwudziestych, no nadchodził ku temu kres. Też poprzedni prezydent, Calvin Kulicz zrezygnował z kandydowania po raz kolejny. Dał jakby Hooverowi wolne stanowisko, żeby tym razem mógł się on wykazać. Ale wydaje mi się, że kulicz wiedział trochę, co nadchodzi. No i jednym z takich najważniejszych dni był Czarny Czwartek.
4: Czyli po prostu pękła e, bańka, jeśli chodzi o papiery wartościowe. Ten, ten rozwój gospodarczy, o którym mówił Rafał, był napompowany trochę nadzwyczajną wartością po prostu papierów e, wartościowych i cyferek na giełdzie. I po prostu w pewnym momencie, właśnie w roku 1929, okazało się w czarny czwartek, że na giełdzie Wall Street ta wartość jest tylko numeryczna, że rzeczywiście oszczędności większości Amerykanów, e, lokaty, pieniądze e, ulokowane właśnie w rozwój różnych firm przedsiębiorczości są po prostu bezwartościowe, a jako, że dolar był wciąż powiązany z parytetem złota, no to tak naprawdę nic się z tym nie dało zrobić.
3: Dokładnie. I tak ta rajska dekada, jak ja ją nazwałem, została zastąpiona przez już dekadę bardzo burzliwą
2: też jeśli chodzi właśnie o przyczyny tego Czarnego Czwartku, no to pojawiały się dwie argumentacje. Z jednej strony to była ta międzynarodowa i mówiono, że winę za Czarny Czwartek ponosi przede wszystkim I Wojna Światowa, ale było także i druga strona medalu, która mówiła, że za to odpowiedzialni są sami Amerykanie. Doszukiwano się tutaj przede wszystkim winy w przemysłowcach, którzy zamiast lepiej rozdysponowywać swoimi zarobkami zwiększając zarobki pracowników, robotników, zwiększając tym samym konsumpcję i napędzając ją jeszcze bardziej, no nie robili tego, powiększając swoje własne kieszenie. No i tak naprawdę, prawdopodobnie to była ostateczna jakby wina czarnego czwartku. Tak, zgadzam się, jednak no, trzeba przypomnieć, no,
3: tak jak mówiliśmy, Herbert Hoover przejmuje władzę w 1929 roku, i to jest dokładnie ten rok, kiedy dochodzi do krachu, więc no, był on wielkim pechowcem.
4: Był wielkim pechowcem. Z drugiej strony, no chwilę podsumowując efekty tego krachu na giełdzie Wall Street, no bo okazało się przede wszystkim, że oszczędności oraz pieniądze ulokowane w papierach wartościowych są nic nie warte. To znaczy ludzie potracili właśnie wszystkie pieniądze, które mieli, przez to potracili mieszkania. Miasta natychmiastowo zbiedniały, więc przestały tak naprawdę produkować. Kiedy w miastach przestano kupować żywność, inne płody rolne, zbiedniała wieś wieś nie mogła kupić żadnych sposobów na inwestycje, na przykład maszyn rolniczych produkowanych w miastach, bo te nie produkowały. Weszliśmy w taki w zasadzie cykl złej koniunktury, który z każdym kolejnym miesiącem się pogarszał i, i to kaskadowo obniżał się poziom życia tak naprawdę
2: wszystkich obywateli amerykańskich. John Keynes, no jeden z takich bardziej znanych ekonomistów w historii świata, przy okazji Czarnego Czwartku powiedział, że jego zdaniem dobrze, że Czarny Czwartek się wydarzył, ponieważ jest to koniec spekulacji, a powrót do produkcji, co jego zdaniem miało no, sprawić, że gospodarka amerykańska po prostu zostanie uleczona. Tylko
4: sam Herbert Hoover nie był chyba dobrą osobą na uleczenie tej gospodarki. On miał powiązania z, z przemysłowcami z północnego wschodu i no, chociaż sam, sam nie był z tamtego regionu, no to jednak raczej zgadzał się z tym etosem, że amerykańska wolność jest najważniejsza i nie można w nią ingerować, a ludzie sobie poradzą.
3: Tak, no, mimo wszystko, no, Herbert Hoover utworzył kilka e, instytucji państwowych mających stymulować wzrost gospodarczy, jak e, Narodową Korporację Kredytową choćby, czy kilka banków, które refinansowały te hipoteki, które były zastawione. Rząd zwiększał wsparcie dla, dla banków federalnych, udzielających kredytów farmerom czy robotnikom. Prowadził też wysokie cła importowe i ograniczył imigrację. Pytanie, czy to nie zadziałało, czy nie zdążyło zadziałać? No bo jak wiemy, no, prezydentura Hoovera nie zakończyła problemu, no ale jednak jakieś działania zostały, zostały podjęte.
4: Pod koniec jego prezydentury niektórzy szacują, że nawet jedna trzecia dorosłych amerykańskich mężczyzn była bezrobotna,
2: więc to chyba był największy problem, który stał przed administracją. Opinia publiczna starała się atakować Hoovera, między innymi określając slumsy, które powstawały w różnych miejscach Stanów Zjednoczonych mianem Hooverville. No, był to ewidentnie taki atak na, na prezydenta przez, przez gazety. Oprócz tego mówiono też o Hoover Blankets, czyli o gazetach, którymi okrywali się bezdomni na ławkach. Były Także Hoover Flax, czyli kieszenie, które były puste. Ogólnie, No, Hoovera bardzo mocno atakowano. Też produkcja, która się zmniejszyła za jego prezydentury. To, czy to była jego kwestia, czy, czy nie, no to częściowo pewnie tak, z drugiej strony nie, no bo to się zaczęło wraz z jego prezydenturą. Ale, no, prawdopodobnie być może w wypadku lepszej administracji, lepszej polityki udałoby mu się to bardziej pokonać. Ja bym chciał jeszcze w tym momencie zaprosić na piosenkę pod tytułem Which Side Are You On? odnoszącą się do wydarzeń, które miały miejsce w trakcie strajków górników w Virginii na początku lat trzydziestych.
1: In Harlan County, there are no neutrals there. You'll either be a union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on? Which side are you on? Oh, workers, can you stand it? Oh, tell me how you can. Will you be a lousy scabble? Man. Which side are you on? Which side are you on? Don't scab for the bosses, don't listen to their lies. Us poor folks haven't got a chance unless we organize. Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on?
3: Witamy z powrotem w burzliwych dekadach. Ja widzę, że Marek już chciałby pewnie zacząć temat tej osoby, która zakończyła e <grywania> New Deal'em e Wielki Kryzys, czyli o Franklinie Delano Roosevelcie, ale myślę, że warto jeszcze wspomnieć o jednej interesującej i bardzo kontrowersyjnej organizacji, która właściwie podupadła podczas rządów Hoovera, a mianowicie jest to Ku Klux Klan, czyli też organizacja, podobnie jak prohibicja, wokół której narosło masa, masa legend i która do dzisiaj jest w popkulturze dość popularna. I może tutaj zacytujmy encyklopedię PWN, bo miałem trochę problem, jak zdefiniować Kuklus Klan cytując właśnie PWN, działalność klanu. Jego działalność wymierzona przeciwko murzynom, katolikom, Żydom i imigrantom miała zapewnić białym protestantom supremację w USA. No i takie były też cele tej drugiej generacji w Ku Klux Klanu, bo jak wiemy Ku Klux Klan istniał jeszcze wcześniej mhm. i założył go południowiec o nazwisku Forest. To łatwo zapamiętać, bo w filmie, czy w książce Forrest Gump jest nawiązanie do tego, że właśnie od jego nazwiska tytułowy bohater miał swoje imię. Ta druga generacja, ten drugi zakon Ku Klux Ku Klux Klanu był rzeczywiście bardziej radykalny od tej pierwszej.
2: Ku Klux Klan był przeciwko czarnoskórym w Stanach Zjednoczonych, ale miał też także ten wydźwięk antykatolicki. Mhm. I to jest tak, że tak jak południe było przede wszystkim najbardziej rasistowskie w sensie przeciwko czarnoskórym, tak w przypadku reszty stanów no to dominowała ta niechęć wobec katolików. Jakby napędzano taką histerię, Odnoszącą się do tego, że katolicy zamierzają przenieść Watykan do Stanów Zjednoczonych, no było to takim absurdem, palono krzyże, robiono publiczne lincze moim zdaniem to trzeba pamiętać o tym, że Ku
4: Klux Klan był takim e, tą organizacją reprezentującą interesy tych e, potomków dawnych Anglików i niechęć do katolików wynikała z tego, że katolicy to byli Irlandczycy, to byli Włosi, to byli Polacy, Popłaty, Czę, <grym> często ludzie ubodzy ze zorganizowanego świata pracy. E, na amerykańskie południe było jednak agrarne i w większości białe i anglosaskie. Stąd e, ta niechęć do katolików. Ja w ogóle chciałem Wdrożyć trochę, jak ten kuklus klan został reaktywowany.
3: I co ciekawe, stało to się na podstawie filmu, który był bardzo popularny
4: wówczas. Narodziny Narodu. Tak, Narodziny Narodu. Wilson był wielkim fanem podobno. To, był, to była chyba pierwsza projekcja filmowa w Białym Domu. Tak, też o tym słyszałem, zwłaszcza, że skontaktowałem się
3: z bliską mi osobą, która studiuje filmoznawstwo i zapytałem o ten film. No i opowiada mi też o jego historii. To reżyser tego filmu potem, gdy okazało się, że on tak zainspirował zakon Ku Klux Klanu, odciął się i starał się stworzyć jeszcze jedną produkcję, która będzie hmm taką trochę kontrprodukcją wobec tej, bo
4: nietolerancję, kojarzy tą historię.
3: Tak, bo nie chodziło mu o właśnie gloryfikowanie Kuklu Sklanu i to wyszło trochę mimo wszystko niechcący.
4: Tak, no reżyser Griffith, jeden z pierwszych właśnie twórców kina, kina niemego, rzeczywiście no tam przedstawił, miał, miał być to taki kult tego etosu południowego, a wyszło no tak trochę dziwnie, szczególnie, że w tym filmie oczywiście czarnych, czarne postaci y, były grane przez białych aktorów i rzeczywiście to te nowe wynalazki technologiczne w pewien sposób jakby obudziły ten stary Ku Klan i, i, i dokonały jego reaktywacji.
2: Jeśli chodzi o osoby, które głównie popierały Ku Klan, no to była ta taka niższa część klasy średniej, która też była sfrustrowana tą taką polityką wspierającą przede wszystkim ten wielki biznes prowadzoną przez tych prezydentów republikańskich.
3: Tak, no byli oni takim ruchem, moim zdaniem, neoreakcyjnym, jeśli byśmy mhm. chcieli go jakoś uplasować gdzieś jakimś takim kanonie politologicznym. Oni chcieli wrócić do tego tonącego w bawełnie Dixielandu, grać na banjo, tylko tak już nie mogło się stać. Świat ruszył do przodu i taki neoreakcyjny ruch, który chciał utrzymać tę Amerykę taką łaspowską, no, to był świat, który już minął. I chyba nie było możliwe utrzymanie go tak jak chcieli właśnie to robić rycerze Ku Klux Klanu.
4: No dobrze, ale teraz już tak zwieńczając tą dyskusję o w Klanie, to wspomniałeś, że prezydentura Hoovera właściwie mu zaszkodziła. Tak, dla mnie to jest bardzo interesujące,
3: bo zważywszy na to, że ten Ku Klux Klan jest stawiany często jako taki ruch paranazistowski, jakaś taka amerykańska odmiana jakiegoś nazizmu, no to jednak kryzys nie pomógł mu, tak jak to się stawało w Europie z tymi takimi ruchami bardzo radykalnymi. Kryzys tutaj pogrzebał tak właściwie Ku Klux Klan. Moim zdaniem jest to bardzo interesujące zjawisko, no bo tak jak w Europie zawsze kryzys był tym czynnikiem no, wznoszącym na wyższą falę ruchy radykalne, to tutaj właśnie Ku Klux Klan został tak naprawdę pogrzebany na wiele lat.
4: Okej, okay, czyli teraz, kiedy zamknęliśmy już temat Ku Klux Klanu, myślę, że możemy przejść do wyczekiwanego przeze mnie roku 1932, który w zasadzie całkowicie przeorganizował amerykańską scenę polityczną, zarówno jeśli chodzi o dwie największe partie, jak i o bardzo dużą liczbę zjawisk niszowych w amerykańskiej polityce. Gdy kryzys był w zasadzie w swoim najgorszym punkcie, no to w 1932 Partia Demokratyczna postanowiła nominować na swojego kandydata Franklina Delano Roosevelta czyli gubernatora Nowego Jorku, który oczywiście odcinał się z uwagi na swoje pochodzenie od tego etosu południowego, a i też miał y, dużo takich poglądów progresywnych. On zresztą z Teodorem, Rooseveltem byli dalece ze sobą spokrewnieni. No i Roosevelt był uznawany za dobrego kandydata właśnie dlatego, że może jakby zbudować coś w tych dużych miastach i tam obalić tą hegemonię partii republikańskiej. Roosevelt stwierdził, że opracuje swój plan wyborczy na tak zwanej koalicji Nowego Ładu. Nowy Ład miał być tym jego sztandarowym projektem wyborczym. To znaczy, chciał się oprzeć przede wszystkim o zorganizowany świat pracy z dużych miast, dotychczas ignorowany, szczególnie migrantów, na przykład z krajów katolickich, drugiego i trzeciego pokolenia, którzy nie za bardzo lubili się z, z partią republikańską. Osoby czarnoskóre i to rasistowskie, głębokie południe. I jeśli udałoby się stworzyć rzeczywiście taką wspólną koalicję, no to Roosevelt tak naprawdę mógł być pewien, że, że będzie uzyskiwał w większości przez następne kilkanaście lat. I udało mu się, gdyż pomógł dwóm obszarom amerykańskiego życia. Amerykańskim miastom, czym zjednał sobie poparcie związków zawodowych i amerykańskiej wsi, czym zjednał sobie poparcie Białego Południa. Jeśli chodzi o pomoc mieszkańcom miast, no to Roosevelt stwierdził, że bezrobotnym ludziom trzeba przede wszystkim dać pracę, nawet za koszt zadłużenia się. Zrezygnowano z powiązania dolara ze złotem, żeby dokonać dewaluacji waluty i wydano pieniądze z pożyczek na programy robót publicznych, które u szczytu zatrudniały nawet 8,5 miliona bezrobotnych. Także na przykład czarnoskórych, którym wcześniej niespecjalnie ktoś chciał pomóc. Z kolei na południu po raz pierwszy wprowadzono dotacje dla rolników, przez co ta bieda wywołana brakiem odpowiedniego popytu w mieście została zrekompensowana. W niektórych sytuacjach rolnicy nawet nie musieli sadzić odpowiednich plonów, ale ważne było to, żeby zarówno w kieszeni rolnika, jak i robotnika pojawiła się gotówka. I to udało się
2: osiągnąć. Roosevelt trochę mam wrażenie, że nawiązywał do swojego dalekiego krewnego w swojej polityce. Kontynuował to taką progresywną politykę rozpoczętą przez Tediego.
4: A jednocześnie nie wyalienował istot dla Partii Demokratycznej Białego Południa. Bo trzeba pamiętać, że Roosevelt, jeśli chodzi o rasizm, no to na południu nie walczył z nim. W miastach rzeczywiście próbował wyemancypować czarnoskórych, ale sytuacja na południu mu nie przeszkadzała. Pytanie, czy dało się to zrobić?
2: Wówczas też...
3: myślę, że nie. No właśnie, to jest też druga kwestia.
2: Oprócz rolnictwa, gospodarki, dla prezydenta Roosevelta bardzo ważnym aspektem stała się polityka międzynarodowa. To jest też okres, w którym Stany Zjednoczone uznają Związek Radziecki. Oprócz tego Roosevelt zapoczątkował tak naprawdę politykę dobrego sąsiedztwa, czyli próbę odcięcia się od tej takiej poprzedniej polityki Stanów Zjednoczonych i ciągłej interwencji w państwach latynoamerykańskich, co potwierdził na konferencji panamerykańskiej w Montevideo. No dobrze,
4: ale jak już powiedziałem, ta koalicja Nowego Ładu spowodowała, że partia demokratyczna no, przejęła ten elektorat świata pracy, agrarnego południa, republikanom zostali liberalni przedsiębiorcy. Ale wiadomo, że to przetasowanie na scenie politycznej musiało wywołać różne bardzo specyficzne zjawiska, jeśli chodzi o amerykańską scenę polityczną. I zanim wrócimy do tematu spraw zagranicznych, który będzie bardzo istotny przed wybuchem II wojny światowej, to chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie o właśnie takich wyjątkowych zjawiskach politycznych, które zostały wywołane przez, przez te przetasowania związane z New Dealem. Dokładnie. Wydaje mi się, że wiele z nich
3: nadal nawiązywało jeszcze do idei sprawiedliwości społecznej, do idei bezrobocia, bo mimo pewnych mitów, jakie narosły wokół New Deal'u, Nowy Ład wcale nie zlikwidował w całości bezrobocia. W latach 33-40, czyli za prezydentury właśnie Roosevelta, do dołączenia Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej, cały czas bezrobocie utrzymywało się na poziomie 18%. To nie jest wcale mało i tak naprawdę dopiero wojna pomogła rozwiązać problem bezrobocia, a nie faktycznie New Deal. Myślę, że warto to sobie zaznaczyć. Oznaczyć.
2: Rooseveltowski, New Deal mam wrażenie, że był takim kompromisem między zarówno tym światem wielkiego biznesu, jak i właśnie tą próbą pójścia w tą stronę społeczną i tych warstw najbardziej niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
4: No, trzeba pamiętać, że niektóre koncepcje związane z New Dealem, tak jak na przykład bardzo duże poszerzenie kompetencji związków zawodowych, spotkało się z taką prawną odmową. To znaczy Sąd Najwyższy był wyjątkowo przeciwny całemu programowi Nowego Ładu i w sytuacji, w którym Rooseveltowski, chciał po prostu zmusić dziewięciu sędziów Sądu Najwyższego do współpracy z nim, grożąc, że w przeciwnym wyrazie dokoptuje kolejnych sześciu, bo, bo ma takie prawo, bo konstytucja amerykańska jakby nie określa ilości sędziów Sądu Najwyższego, no to spotkał się ze sprzeciwem wobec własnych reprezentantów i senatorów, którzy powiedzieli, że to jest trochę za dużo i oni tej zmiany nie poprą. Mimo wszystko Sąd Najwyższy jednak trochę się wystraszył i od tego roku mniej więcej 37 już większość tych inicjatyw Roosevelta były akceptowane przez establishment amerykański.
2: W ogóle ta sytuacja, o której mówisz, zmieniła funkcjonowanie Sądu Najwyższego. Bardzo często wcześniej zdarzało się, że Sąd Najwyższy po prostu odrzucał jakieś ustawy, które stały częściowo w sprzeczności z prawem własności, jak bardzo często definiowano prawa korporacji. Mnie na Wyszła
4: teraz jeszcze jedna rzecz, bo Rafał zdaje się, że zaczął opowiadać o, o tych nowych ruchach, a my już dochodzimy do czasu wojny, także żebyśmy za szybko nie wyruszyli w kierunku Pearl Harbor, to ja bym chciał jeszcze właśnie porozmawiać o tych, o tych zjawiskach na amerykańskiej scenie politycznej. Tak, myślę,
3: że tak jak też dowiadaliśmy się przed audycją, warto poruszyć przede wszystkim dwa interesujące ruchy, dwie interesujące postaci, no i pierwszą z nich jest no taki trochę ojciec amerykańskiego populizmu, Wee Long.
2: Willong jest o tyle specyficzną postacią w historii Stanów Zjednoczonych i myślę, że wyjątkową, że jest to tak naprawdę jedyny dyktator, który powstał, wyrósł w Stanach Zjednoczonych. Wilong był początkowo gubernatorem stanu Luiziana, a potem został wybrany do amerykańskiego senatu z tego samego znaczy, stanu. warto
3: zaznaczyć, nie doszły dyktator oczywiście.
2: Znaczy się, nie doszły dyktator Stanów Zjednoczonych, ale doszły dyktator Luiziany. A tak, pe w pewnym aspekcie
3: tak, no zwłaszcza, że tam sobie obsadzał bardzo... Tak, Niedemokratycznie różne stanowiska.
2: Zwłaszcza, że potem, jak już został wybrany na senatora, no to musiał zrezygnować z jego roli jako gubernator. Ale no, pozostawił na tym miejscu, na tym stanowisku swojego dobrego przyjaciela, który wiedział, co ma robić. <gry> Dokładnie, no, po prostu realizował interesy Longa, tak jak on chciał. To przejdźmy może teraz do idei Longa, skoro już wiemy, kim Long był. Long był takim populistą, osobą, która nie godziła się z niesprawiedliwościami społecznymi, no, które trawiły południe. Bo pamiętajmy o tym, że Louisiana jest mimo wszystko tym stanem południowym utożsamianym z tą taką biedą, z wsią, gdzie nawet do wielu wsi nie było dróg, przez co były one wyłączone tak naprawdę z funkcjonowania całego państwa. Ale jeśli chodzi o tą taką dyktaturę Longa, no to... To była dyktatura, która de facto nie szkodziła ludziom biednym. On starał się rzeczywiście na siłę, naginając prawa konstytucyjne, wprowadzać swoje takie działania społeczne, między innymi chciał dać dzieciom w szkołach podstawowych za darmo podręczniki i podobno kulisy wdrażania tej ustawy były niekoniecznie demokratyczne, albo na przykład chciał powołać szkoły wieczorowe, które miały uczyć analfabetów, których na południu było zdecydowanie więcej analfabetów niż, niż na północy.
3: Tak, jak powiedziałeś, nie szkodziło na pewno biednym, ale szkodziło wszystkim innym. <laughs> I Waylong był takim politykiem, który rozpropagował hasło dzielić się bogactwem. Uh -huh. Nakładał drakońskie wręcz podatki, no i były dość takim ideowym socjalistą z, myślę, dużymi skłonnościami też do autokracji i demagogii.
2: Właśnie to share our wealth, jak, jak powiedziałeś, no to było takim też pokazaniem środkowego palca, jeśli można tak powiedzieć, tym wszystkim wielkim korporacjom. Jedną z tych korporacji, którą Long sobie upodobał, był Standard Oil, którego z takich aspektów osobistych bardzo nie lubił. Tutaj tak mi się nasunęła, tak od zwołując się do takich egzotycznych aspektów, historia odnośnie Paragwaju. Long utożsamiał wojnę między Boliwią a Paragwajem, tak zwaną wojnę o Gran Chaco, jako o walkę standard oilu z państwem, które się sprzeciwiło daniu mu koncesji. Tak więc Long był bardzo mocno paragwajski, dając właśnie temu uraz jako, jako senator i, i przedstawiając tą swoją wizję właśnie na, na obradach Senatu.
3: Tak, ja przejrzałem sobie międzywojenną polską prasę i znalazłem artykuł właśnie na temat Waylonga. W kurierze porannym nazywano go dzikusem z Luizjany, zabiegającym o miano szempiona sprawiedliwości społecznej, jak, jak to określono. I myślę, że to dobrze oddawało jego charakter. Taki no skrajnie lewicowy autokrata, który chciał doprowadzić do jakiejś takiej dystrybucji własności prywatnej dla tych najbiedniejszych, od tych najbogatszych. Z
4: kolei amerykańscy dyplomaci we Włoszech na przykład mówili, że Long przypomina bardzo retoryką sposobem przemawiania i porywania tłumów Benito Mussolini'ego, czyli te takie prawicowo-demagogiczne elementy też były.
2: Long jako ten taki bohater ludowy no starał się tymi swoimi... Przede wszystkim prawami, ustawami, no, tą taką walką o tą sprawiedliwość społeczną przeciwdziałać szerzeniu się komunizmu w Stanach Zjednoczonych, uważał, że te jego bardzo daleko idące reformy pokonają no, po prostu szerzenie się tej ideologii w Stanach. W swojej
3: narracji przypomina właśnie tak, jak Marku po powiedziałeś, wczesnego Mussoliniego nawet, albo nawet hiszpańskiego José Antonio Primo de Rivera, czyli tych faszyzujących lub wprost faszystowskich polityków, albo takich narodowo-rewolucyjnych.
4: Po prostu bardzo radykalnych Program społeczny. Zostając jeszcze w temacie Wayalonga, myślę, że warto zaprosić na piosenkę, która opisuje tą bardzo ciekawą postać, a mianowicie Every Man A King. <grywa>
0: Why we for slumber, America, land of brave and true. With castles and clothing and food for all, all belong to you. Every man a king, every man a king, for you can be a millionaire. But there's nothing belonging to others. There's enough for all people to share. When it's sunny June and December too, or in the winter time or spring, there'll be peace without end, every neighbor a friend, with every man a king. heart in the nation today There's a million bowed heads Hanging low For oh, the bravest of all Had to answer the call And our own few long Had to go And with deepest regret, we will never forget. With his might, he would fight every wrong. Let us all say a prayer. He's in heaven somewhere. With a sigh, we say goodbye, you.
4: Witamy z powrotem w możliwych
2: dekadach. Myślę, że mimo wszystko była osoba, która bardziej y, upodobniała się do tych takich faszystowskich demagogów, a był nią katolicki ksiądz Charles Collin.
3: No to teraz przechodzimy trochę od skrajnej lewicy do, do skrajnej prawicy. Przez skrajnej lewicy. Myślę, że tak. No, że jednak,
4: no, o tyle jak na przykład Long krytykował New Deal za bycie niewystarczającym, to ojciec Colin twierdził, że to socjalistyczne złodziejstwo, więc myślę, że ten opis nie jest taki zły. No, Myślę, że jest to właściwa
3: dychotomia dla rozróżnienia właśnie Longa i Kochlina. No ale dobra, kim był właśnie ksiądz Colin? No jest to postać, która jest często utożsamiana wprost jako amerykański Adolf Hitler. Bardzo często określa się jego poglądy w ten sposób. No i jak to było charakterystyczne dla polityków w tamtych czasach, zachwalał on na przykład Benito Mussoliniego. Istniała też ta niechęć do Żydów, retoryka przeciwko bankierom, przeciwko komunistom, łączenie chrześcijaństwa z takim amerykańskim nacjonalizmem. No ale... Było to bardzo ciekawe zjawisko, zwłaszcza, że zdobywał on ogrom sympatyków.
2: Coś, o czym świadczy ta jego sympatia i jego popularność, było to, że dostawał on więcej listów niż sam prezydent Roosevelt, co było po prostu no, ogromem. On sam początkowo nawet wspierał Roosevelta, nazywając na samym początku Nowy Ład Ładem Chrystusa. Potem mu przeszło trochę. <głos> potem, potem mu przeszło, już nawet po wojnie no, był bardzo mocno krytykowany za ten jego taki skrajny i bardzo silny antysemityzm.
3: Przecież on, wydając bardzo popularną gazetę i prowadząc niesamowicie popularne audycje radiowe, wygłaszał oraz publikował fragmenty protokołów mędrców Syjonu, czyli jedną z najbardziej znanych wówczas broszur antysemickich, czy, czy książek. No, był on w latach 30. niesamowicie popularny. Za pieniądze sympatyków dał radę zbudować nawet ogromny, wielopiętrowy budynek organizacyjny z wielkim krzyżem na, na szczycie. Chyba gdyby nie był Kanadyjczykiem, bo był on Kanadyjczykiem z pochodzenia, Szansę nawet na prezydenturę USA. Tylko pytanie, co wtedy? Jakiś... Long też by miał, jakby go nie zamordowali. No tak, tak, no. tak, o tym nie wspomnieliśmy. Long został zamordowany. Ksiądz Colin żył trochę dłużej, no ale hierarchia katolicka też zabraniała wygłaszać w końcu niektórych poglądów i sam fakt obywatelstwa stał się niesamowicie kłopotliwy. Ale pytanie, co wtedy by się stało ze Stanami Zjednoczonymi podczas II wojny światowej, gdyby on gdzieś w połowie lat 30. -tych to był władz, Nie wiem, co już z państwami osi? Oj,
4: oj nie. Już w, bardzo cieszę się, że płynnie przechodzimy do tematu II wojny światowej. Aczkolwiek perspektywa tego, co by się działo, to gdyby ojciec Colin został prezydentem Stanów Zjednoczonych, ja wolę o tym nie myśleć i myślę, że dużo mniejszości amerykańskich, czarnoskórej, polskiej, żydowskiej, też wolałoby jednak o tym nie myśleć. Zdecydowanie,
3: jednak patrząc na popularność wówczas, gdyby nie fakt obywatelstwa, myślę, że byłoby to realne.
4: O, o tych dziwacznych zjawiskach amerykańskiej polityki tamtego czasu to możemy mówić w nieskończoność, bo to jest przecież komunistyczna partia Stanów Zjednoczonych. John Red, który e, też
2: widział e, zjawiska zachodzące w Związku Radzieckim, też zmarł w Moskwie i potem wszyscy się na niego tak bardzo odnosili. E, tak.
4: Potem Earl Browder, który trochę zliberalizował przekaz i był nawet dokładnie. w stanie popierać no, nowy ład amerykański, także rzeczywiście no, tych zjawisk było bardzo dużo. Ale myślę, że już najwyższa pora przejść jednak do y, okresu II wojny światowej, który naznaczony był jeszcze w przeddzień jej wybuchu dużym konfliktem w kierunku politycznym między prezydentem a kongresem.
3: Tak jak wiemy, prezydent Roosevelt był no, bardzo antynazistowski, widział zagrożenie, które... Y Nadchodzi ze strony Niemiec, widział w tym zagrożenie dla Europy, no i chciał wejść w II wojnę światową, kiedy ta się zaczęła. Problem był w kongresie, który no był zdecydowanie innego zdania. No i ścierały się dwie koncepcje, wchodzić w II wojnę światową, czy nie wchodzić. No i tutaj opinia społeczna, co warto zaznaczyć, też była przeciwna temu, żeby amerykańskich chłopców wysyłać na rzeź do Europy. W
2: 1935 weszła w życie ustawa o neutralności, więc no to bardzo utrudniało jakiś taki większy krok prezydenta Roosevelta w kierunku wojny.
4: Te teksty ustaw o neutralności były wielokrotnie powtarzane, bo ostatnio to był rok 1939 i kongres rzeczywiście troszkę się odgryzał Rooseveltowi przede wszystkim za te próby podważenia wiarygodności Sądu Najwyższego. Później też wydarzenia roku 1940, kiedy Roosevelt bezprecedensowo został nominatem Partii Demokratycznej na trzecią kadencję wybory wygrał, więc tutaj te tarcia były bardzo mocne. No początkowo rzeczywiście Roosevelt, korzystając trochę z tych antyniemieckich nastrojów w narodzie, uderzał w kongres, mówiąc, że kongres nie za wiele robi. No ale później sytuacja rzeczywiście się zaostrzała, no i część kongresmenów też dawała się przekonać do chociaż ograniczonego udziału w konflikcie. W
2: 1940 roku Franklin Dylano... Roosevelt wzywa do arsenału demokracji, czyli o szerzeniu i obronie demokracji przez Stany Zjednoczone. A w
4: 1941 roku, w marcu, podpisuje Lend-Lease Act, który miał wesprzeć trzy państwa, które wówczas walczyły z Hitlerem. To znaczy Zjednoczone Królestwo, Republikę Chińską i Komitet Wolnej Francji. Później oczywiście tego wsparcia udzielono także Sowietom.
2: To jest kolejna rzecz, którą uwielbiają panie od historii e, tak, w no polskich to... szkołach. Woodrow Wilson i Landless e. Act. Tak, tak, dokładnie. No tak, no rzeczywiście
4: było to bardzo istotne, no bo tak naprawdę Amerykanie II wojnę światową wygrali w dużej mierze, wspierając finansowo chociażby Sowietom, więc powinniśmy o tym pamiętać. No ale ostatecznie, kończąc już, już powoli naszą audycję. Mamy 7 grudnia 1941 roku i jest atak na Pearl
3: Harbor
2: przez Japończyków.
3: No właśnie, niektórzy mówią niespodziewany, a niektórzy wręcz przeciwnie. No oficjalnie do informacji zostało podane to, że atak był zaskoczeniem, ale wielu twierdzi, że Amerykanie spodziewali się ataku i przyzwolili na niego, żeby mieć pretekst do podjęcia działań
4: zbrojnych. Ogólnie Japończycy oryginalnie to chcieli tylko poszarpać trochę boki Amerykanów i zdając sobie sprawę z tego, jak wygląda sytuacja w kraju, byli chyba jednak przekonani, że Amerykanie nie, nie pójdą na pełnowymiarową wojnę, a poszli. No, przeliczyli się bardzo mocno.
2: 8 grudnia, a więc dzień po ataku na Harbor, wypowiedzieli wojnę Japończykom, a 11 grudnia wypowiedzieli wojnę Niemcom.
4: No i cóż, pytanie, czy jest jeszcze potrzeba powiedzenia czegoś? No reszta tak naprawdę jest historią. Udział Stanów Zjednoczonych w II wojnie, ich zwycięstwo nad Japończykami z użyciem broni jądrowej,
2: a potem światowa hegemonia. No właśnie, Jauta, Potsdam...
3: Tak, to już jest chyba wszystkim znana historia, więc myślę, że możemy już na tym skończyć. To były Burzliwe Dekady, ja nazywam się Rafał Buca, ze mną są
4: Marek Barbarewicz oraz Oliwier Jurczak.
3: Dziękujemy, do usłyszenia. Burzliwe Dekady